0: La fracture numérique est présente, oui, parce que c'est vrai que la technologie avance super vite et qu'on doit nous donner les moyens d'être toujours à la pointe. Et c'est vrai que de en temps, il y a un petit décalage avec les personnes qu'on rencontre. On connaît très bien le monde du handicap, on connaît bien leurs difficultés. Donc on essaie de traduire en mots simples les avantages que peut avoir le CapLab. Oui, on est retrouvé de machines, mais la priorité, c'est comme l'humain qui est en face de nous.
1: À qui profite la Tech for Good, un podcast à quatre voix du collectif Solvo Éthique. Tech et Soins, un Fab Lab au cœur du CHU de Liège.
2: Si je vous demande quel est le lien entre la médecine et la technologie, la relation paraît évidente. Ce qui nous a permis de passer des saignées au Moyen-Âge à l'implantation d'un cœur artificiel en 2013, c'est bien cette relation particulière qu'entretient les progrès en matière de technologie avec le milieu de la santé. Saviez-vous par exemple que les couvertures de survie nous viennent directement de la NASA qui cherchaient un revêtement pour leurs satellites. De l'espace à nos peaux, voilà un exemple concret des progrès de la tech appliquée au milieu de la santé. Un autre exemple, l'évolution de nos technologies suivent de près la courbe d'espérance de vie de l'humanité. Au XVIIIe siècle, nous vivions en moyenne 35 petites années contre 85 aujourd'hui. Mais au XVIIIe siècle, qu'est-ce qui nous empêchait de devenir de beaux octogénaires Eh bien, en deux siècles sont apparues la vaccination, l'invention du stéthoscope, l'électroencéphalogramme, l'invention de l'échographie, le spacemaker, l'IRM qui repose sur la résonance mathétique nucléaire et une célébrité, le gène hydroalcoolique. Dans une période plus contemporaine, c'est la découverte des cellules IPS reprogrammables à souhait et qui donnent de l'espoir à la médecine régénératrice. Nous entretenons, nous aussi, une relation de confiance envers le milieu de la santé et de ses progrès. Après tout, de notre naissance à notre mort, nous ferons tous et toutes, de manière plus ou moins égale, selon les accidents de la vie, l'expérience du milieu de la santé à travers une hospitalisation ou une simple visite chez le médecin. Pourtant, cette relation de confiance n'est pas si simple comme nous l'a montré la défiance d'une partie de la population envers les vaccins à ARN messager, ce qui nous a permis de lutter contre le Covid-19. Il en est de même avec l'utilisation de nos données et la méfiance envers les applications comme tous anti-Covid en France et le Covid-Scan en Belgique. Je m'appelle Antonin Weber, journaliste à Solvo. Je vous emmène à la découverte du Cap Lab, un Fab Lab intégré au CHU de Liège, véritable lieu de rencontre entre la tech et l'humain. Nous allons découvrir à quel point il a un rôle essentiel au sein de l'hôpital et à l'extérieur de celui-ci. La tech for care, c'est-à-dire la technologie au service de la santé, est-elle de la tech for good C'est la question que nous nous sommes posée dans cet épisode. Nous arrivons sur le site d'Evreux, près de Liège, pour découvrir cette initiative qu'est le CapLab. C'est un Fab Lab composé d'imprimantes 3D et d'une découpe laser qui vient en aide aux patients en rééducation. C'est une initiative née d'un programme européen qui est parti du constat qu'il était difficile de faire de l'innovation en milieu hospitalier. J'ai rendez-vous avec son co-créateur, David Servet, éducateur spécialisé, qui nous accueille parmi ces machines. Je viens voir David Servet du CapLab.
3: après la porte neuve je crois, son bureau.
2: Ok, merci. Et non,
0: elle, la porte, je Merci. Est-ce que la, la personne peut travailler avec la technologie, ou est-ce qu'on est dans un monde totalement opposé Non, ici pas, justement, on a intégré la technologie avec le patient, et en plus avec le patient porteur de handicap. On a amené des machines 3D dans un milieu un peu, un peu aseptisé, un peu avec les règles, avec les normes, avec... parce qu'on avait rien d'autre qui faisait le job, en fait, un peu te dire, ben, on a une demande, on a une technique à réaliser, on ne la trouve pas dans le catalogue, qu'est-ce qui pourrait nous la faire on est à un hôpital, donc on a pris un long couloir, là on est un peu dans un milieu un peu assez, plus aseptisé, des box de consultation, on croise des, des gens en blanc, et puis quand on rentre dans Kaplan, ben, il y a déjà une autre odeur, il y a une odeur de plastique un peu brûlée, y a, il fait chaud parce que les machines ont tourné, et il y a un petit bruit assez sang qui tourne, c'est le bruit des machines qui fabriquent. Dès qu'on parle de technologie, ça veut dire quoi C'est qu'on sert d'un ordinateur, c'est qu'on sert d'outils numériques. Ce que je fais ici, on peut le retrouver dans des FAPLAB n'importe où en Belgique, en France, en Europe. Le dessin que j'ai fait pour René, ben, il pourrait être imprimé dans, dans le sud de la France. Et donc, c'est quelque chose aussi d'open source, c'est quelque chose à partenaire d'échange. Comme je disais, on n'est pas là pour faire du business et on est là pour que le patient soit le plus autonome possible. Et euh, grâce à des subsides, on permet aux patients d'avoir euh, cet accès facile, pas cher, qui, qui répond surtout à besoins qui étaient présents sur le marché du monde du handicap. On va dire que notre bureau, il n'est pas rangé. Ce n'est pas qu'il est rangé, c'est qu'il bah, y a beaucoup de choses qui traînent, parce qu'on a plein de projets en, en cours, parce qu'on a la prime, parce qu'on sort, parce que le patient rentre. On peut faire de la low-tech en milieu hospitalier parce que ça fait le travail, parce qu'on prototype très vite, parce que ça à portée de main, et puis c'est aussi un budget réduit. Mais les patients, ils vont payer 5 euros de forfait machine et leur grammage de plastique, c'est du sur-mesure à un prix totalement abordable. Il y a des bobines, il y a des câbles électriques, il y a beaucoup de bobines de, de plexi, il y a une grosse découpe laser qui prend beaucoup de place, euh, il y a une manette, des manettes de jeu, il y a une TV pour brancher la console, euh, il y a un aspirateur parce que ça fait des crasses. Le modèle économique de CapLab, c'est vrai que c'est très difficile d'être autonome financièrement. C'est voire impossible, si. Mais ça enlève toute la philosophie du, du, du CapLab, se dire qu'on veut offrir aux patients une technique sur-mesure à un prix abordable. Mais le patient, on lui propose comme s'il allait dans un fat-lab de la région. Il paye un forfait machine. Ici, c'est 5 euros pour la, 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 la pression 3D. Et le, gramme, le grammage de plastique qu'il va utiliser pour faire son technique. Cette barrière, elle est, ça va me coûter combien On ne l'a pas ici. Ici, si, il y a un prix. Rien n'est gratuit. Mais On essaie de minimiser l'intervention du patient pour justement rendre du personnalisable, totalement abordable au patient. Parce que quand on est porteur de handicap, il y a d'autres frais. Il plein de frais derrière. Et donc la philosophie, c'est de se dire, on ne fait pas de business, on accompagne les personnes parce qu'ils ont besoin de surmesure et ils n'ont l'ont pas demandé. Il y a une machine à café pour nous donner les idées. Mes collègues boivent du café, moi je boive, bois du thé. On a une desserte avec les outils parce qu'il faut découper. Il faut... On a des armoires avec plein de trésors dans nos armoires. On a des, des gobelets, on a des antidérapants. On a ce qu'on trouve sur le marché dans les aides techniques. La fracture numérique est présente, oui, parce que c'est vrai que la technologie avance super vite et qu'on doit nous donner les moyens d'être toujours à la pointe. Si on se veut un centre d'excellence, de rééducation, on doit essayer d'être toujours à la pointe. Et c'est vrai que temps en temps, il y a un petit décalage avec les personnes qu'on rencontre. On connaît très bien le monde du handicap, on connaît bien leurs difficultés. Donc on essaie de traduire en mots simples les avantages que peut avoir le CapLab. Cet écart entre sa réalité et une peut-être une imprimante euh, 3D ou une laser qu'il n'a jamais vue, ben justement, on essaye d'avoir une relation avec le patient pour leur faire comprendre ce que c'est. Et ils sont là. Donc on ne réalise pas dans un catalogue, ils voient la machine. Et le patient passe, revient, il voit d'autres patients, ils interagissent. « Ah, tu as fait appel au CAPLAB. Ah, Qu'est-ce qu'il a fait pour toi Il a fait ça. » Et c'est compliqué ?« ben Non, ça de ça, ça, il imprime. » On essaye de vulgariser un peu ce procédé pour que le patient soit à l'aise avec nous, pour pouvoir se dire, ben, oui, j'ai besoin d'aide et je peux faire appel à eux. Et ça va déboucher sur quelque chose de simple, efficace. Et donc, c'est le contact qu'on a avec le patient. Je pense qu'on travaille avec du humain. Oui, on est retrouvé de machine, mais la priorité, c'est comme l'humain qui est en face de nous. Il y a toutes sortes de couleurs. Effectivement, tu l'as dit, il y a du rose, mais aussi du bleu, il y a du noir, il y a... Toutes des petites pièces en 3D euh, ou en plexi ou en bois qui euh, n'attendent que leur pro futur propriétaire ou qui attendent simplement d'aller à la poubelle parce que euh, ce n'était pas le bon prototype. Il euh, y a du débris, il y a des odeurs, il y, euh, y a plein de choses. Et il y a surtout aussi un va-et-vient, des patient qui rentre et qui sort du, du lab. Il y a d'avis. Le patient n'est pas forcément notre seul client. On a des gens, euh, des sociétés, des bordagistes qui viennent avec des projets, des idées, en disant « dans mon travail », j'ai ça comme problème. Est-ce qu'on peut essayer de trouver ensemble, de faire du co-développement Parce qu'on a les outils nécessaires. On fait des prototypes pour les sociétés, puis après, ils repartiront peut-être en production classique. On peut créer des prototypes pour les sociétés pour améliorer leurs produits. Voilà Bonjour, Bonjour. Bah, Arnaud est sous l'écosystéanité pour l'instant. Et oui. son petit rituel, j'ai envie de dire plus matin. Et en fait, tu sais que c'est pas possible. Allez, allez. Allez. Et tu vois, on va mettre, on fait notre petite partie de console de nous. Quoi. Et donc ça fait partie des de, de choses qu'on veut développer, qu'on développe déjà, c'est de se dire bah, on veut avoir un accès. Donc ça, c'est aussi un peu de 3 d On joue à call hein. C'est ah, pas mal. Et qui met la pâté à qui en voilà. équipe. On hein. joue ah ouais, en équipe c'est mieux, je préfère aussi.
4: Battle Royale
2: nous allons laisser David Servet accueillir Arnaud, un jeune homme tétraplégique qui vient jouer aux jeux vidéo grâce à un quad stick, une manette actionnée par sa bouche. Nous allons faire quelques kilomètres de route pour rencontrer Arnaud Timmerand de la société Chaise Roulante qui travaille en collaboration avec le Cap Lab.
5: Dans le cadre de notre travail, nous apportons des solutions qui sont préfabriquées, c'est-à-dire qu'il y a des usines qui construisent les fauteuils, les fauteuils roulants manuels, les fauteuils roulants électriques, ou des scooters, ou même des vélos. Et euh, nous avons besoin de solutions pour personnaliser ces aides. Donc le CAPLAB pour nous, on, on l'envisage sous deux formes vraiment, soit euh, orienter les personnes en direct, soit pour nous alors, pour notre propre matériel et pour pouvoir l'adapter à la personne et à, et à sa demande. On oriente également les gens qui viennent chez nous directement vers le CAPLAB, comme ça ne passe pas par nous en, en direct, euh, pour des choix d'orthèse ou de petites aides techniques que le CAPLAB peut faire directement pour eux. Soit c'est une tablette qu'on doit découper et là on envoie des plans précis par email, et là à ce moment-là on va chez eux pour chercher la plaque en plastique. Soit on est plutôt dans un projet et donc là le CAPLAB élabore des prototypes que l'on teste avec la personne. Nous on fait le lien entre le CAPLAB et la personne à certains moments et on fait les retours également alors au niveau de, de ces prototypes jusqu'à arriver à une solution finale pour le patient soit euh, alors, on, en, on peut envoyer le patient en direct et là nous on ne s'occupe plus de rien et c'est le patient qui communique avec leur caplab et qui trouve les solutions qui lui sont appropriées En fait, on parle avec des techniciens qui connaissent le monde du handicap, en fait. Donc là, ça va très, très vite au niveau de la compréhension. Et on a accès, alors, justement, à toute cette recherche technique. Pour trouver des petites solutions, euh, je parle par exemple de l'orientation d'un écran. Donc on a un monsieur qui avait un écran de fauteuil roulant électronique euh, et dans une certaine position, chez lui à domicile, il avait toujours le soleil qui revenait dans son écran et n'arrivait pas à voir. Donc on est passé par le cap lab où là, ben, ils ont très vite compris comment est-ce qu'on pourrait mettre une petite casquette autour de l'écran, comment est-ce qu'on pourrait orienter l'écran. Et donc voilà, c'était assez facile de mettre ça en place avec eux. Oui. Avec d'autres techniciens, on n'est peut-être pas assez précis dans ce qu'on dit et n'ont pas compris en fait exactement ce qu'on voulait ou en tout cas le besoin de la personne. Et donc, des fois, on doit recommencer une deuxième fois une pièce ou autre parce qu'il y a quelque chose qui, qui n'est pas passé au niveau de la communication. Oui. Ici, on travaille essentiellement dans la province de Liège. Beaucoup de personnes qui ont une mobilité qui est réduite ne connaissent pas le CAPLAB. Et donc quand on leur dit, ben oui, il y a telle et telle solution qui existe, et que le patient nous pose la question, mais où est-ce que je peux trouver cette solution ben, C'est au sein de l'hôpital. Le patient est assez vite mis en confiance aussi, puisqu'il arrive face à des personnes qui vont très vite le comprendre et, euh, et pouvoir trouver des solutions adéquates rapidement. La technologie prend tout son sens dans le milieu du handicap. Si on parle d'objets technologiques, le contrôle à la voix, du style Google Home, Alexa ou autre, finalement, si on le fait chez nous, c'est plus par finéantise qu'on utilise ce genre de système. Tandis qu'une personne à mobilité réduite qui est dans son fauteuil roulant et qui peut ouvrir une porte simplement en disant « Ok, Google, ouvre la porte », ça prend tout son sens, en fait. La technologie, pour moi, oui, a beaucoup plus de sens pour les personnes à mobilité réduite. Maintenant, grâce justement à toutes ces technologies qui, a, qui avancent. On passe sur des, des systèmes qui sont grand public et donc avec des montants qui diminuent également. Et dans le secteur du handicap ça c'est aussi un souci, c'est que euh, le matériel coûte très très cher et donc avec cette démocratisation de tout ce qui est high tech euh, ça permet à des personnes de pouvoir peut-être pas domotiser mais pouvoir au moins avoir quelques objets connectés et avoir un contrôle d'environnement plus aisé que par le passé. Oui. Ça c'est en fait un bras qui est escamotable qui tient la commande au menton en fait, donc ici la commande au menton et lorsqu'on a mis sur le bouton, tu peux entrer
2: Nous retrouvons le bruit des machines du CAPLAB tandis que René nous explique concrètement l'utilisation qu'il en fait. Moi
4: c'est René Delcomen, j'ai 53 ans, je suis technicien euh, au CHU. bricole beaucoup, donc ils m'ont déjà fait une adaptation pour fixer un plateau sur mes genoux. Donc moi j'ai collé dessus un aimant, euh, enfin un plateau avec un aimant, donc tout ce qui est petit écrou et tout ça, avant ça tombait toujours entre mes jambes et je... Tout par mes jambes, donc je ne trouve pas forcément les outils, enfin les, 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 le matériel. Et du coup, ici, moi, on m'avait dire qu'on fait un support pour coller un plateau dessus et monter. Et du coup, je m'en sers pratiquement tous les jours. Et ici, le deuxième problème que j'avais, ben, c'était la sonde, euh, mon tuyau de sondage qui ne tient pas en place. Euh, et donc, ici, on a encore trouvé la solution. Donc, c'est une imprimante 3D. Donc, c'est un fil qui est chauffé et qui est, euh, qui est géré par un ordinateur que David a devant les yeux. Et du coup, la pièce est formée là et ça prend... Ici, elle va prendre... Donc, il reste 4 heures 15 de travail. Donc, dans 4 heures,
0: on pourra déjà tester euh, le tuyau pour voir si ça va. Ah ben pour nous, quand on arrive le matin et que la a, a fonctionné, ça peut ça Nicolas tous les jours. quoi te dire, il y a une aide technique qui vient d'être créée. Est-ce que j'ai bien travaillé Est-ce que j'ai bien mesuré Et surtout, est-ce que le patient va, va l'acquérir Est-ce que ça va répondre à ses demandes Et le fait de mettre l'acteur, le patient acteur de son projet... Ça permet euh, d'avoir une relation différente.
4: Ils sont vraiment spécialisés ben, dans la personne handicapée. Donc ça, ça déjà, ça nous met à l'aise quand on arrive, parce qu'ils nous connaissent. Et puis, aussi, on va quelque part, il ben, y a toujours le regard, la facilité d'accès tout ça, qui n'est pas toujours évident. Ici, ben, on arrive, aux frappes il y a quelqu'un, ils ouvrent, et puis voilà. Dès que j'ai l'idée, ben, que ce soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre, ben, je viens et j'en parle avec eux.
0: Je suis là pour avec le patient une technique. Et donc le patient est d'autant un acteur. René, il avait ça dans sa tête. On a juste reproduit ce qu'il avait dans sa tête. Des fois, on les guide. C'est vrai qu'on a des patients qui n'ont qui pas forcément euh, qui n ont pas le, le, le bagage que, que René a dans, dans son travail via des idées précises. On a des patients qui viennent avec euh, des choses crayonnées, euh, des idées un peu vagues, euh, ou des choses plus précises. Et donc, on accompagne le patient, mais la, le patient, c'est l'acteur. C'est lui qui va utiliser l'objet. Ah oui,
4: tout à fait. Oui. Ça nous change vraiment à la vie. Euh chaque fois qu'il y a un problème, eh ben, ils nous aident à, à trouver une solution et ça, ça nous rend autonome plus que ce qu'on était quand on a après notre accident, moins qu'on l'était avant, mais ça nous rend euh, une autonomie et une indépendance euh, euh, qui n'a pas de prix. Donc, ils font plein de choses qui sont vraiment intéressantes euh, pour, pour pour nous, euh, qui, qui facilitent l'autonomie, qui pour tout, pour tout, pour tout. Maintenant, la machine est partie, donc euh, je verrai, je pourrais tester chez moi si. Euh, si ça marche ou pas, et si ça ne marche pas, ben je
0: viens, j'explique, je dis pourquoi, et on regarde pour refaire, pour réadapter euh, la pièce qu'on a faite. Je ne sais pas s'il y a toujours quelque chose à faire, mais en tout cas le patient, quand il retourne chez lui, il va euh, être affront affronter une certaine réalité qui est sa nouvelle réalité, sa nouvelle vie, et de temps en temps, ça pose problème, il y a de ça coince quoi, à certains endroits. Ils ont perdu maîtrise de leur vie, maîtrise même de leur corps, et là, on leur rend un peu de maîtrise. Dans le sens où on leur rend la maîtrise de l'objet qu'ils veulent créer. On doit
4: être acteur de son autonomie. Tant qu'on peut l'être, eh ben, euh, voilà, il, faut, il faut aller au plus loin pour pouvoir euh, profiter de la vie maintenant euh, dans l'état dans lequel on se trouve.
0: Le patient s'intègre totalement dans les de créative et de production. Et je pense que c'est super enrichissant pour le patient de se dire j'avais un problème, j'ai créé moi-même. On est tellement fiers aussi de se dire j'ai réussi à quelque chose de faire moi-même. Donc se dire que T'accompagner le patient et te dire, bah, c'est le patient qui est acteur, malgré son handicap, de dire, bah, j'ai créé quelque chose de, de ma propre imagination, même acte en avec mes propres mains, et je l'utilise. Ah,
4: c'est du sur mesure, ça c'est clair. Ouais, ouais, ouais. Ce n'est pas un détail, c'est vraiment une équipe qui, ouais, qui nous aide, euh, qui peuvent nous aider dans tout. Ben, si quelqu'un n'a pas les idées, ben, ils peuvent même venir les trouver, expliquer leurs problème et d'y penser, ou qui a besoin de quelque chose et qui ne sait pas comment faire. Ben, je crois que l'équipe qui est là pourra ouais, les aider. Ouais. Avant, quand je n'avais pas le plateau, je faisais tomber une rondelle, je faisais tomber euh, mes outils. Ben, tu ne veux pas me ramasser ça Ici, je mets tous mes outils sur mon plateau. Je suis tranquille, je ne dois rien à personne. Et le fait aussi du, de, du, 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 de l'adaptation que je viens de faire aujourd'hui, eh ben, quand je me sens avec es que mon tuyau par à côté et que ça coule partout à côté, ben, il faut demander à quelqu'un de nettoyer en dessous après euh, les saletés que j'ai fait. Et ça, ben, si c'est ça au moins que je dois demander à quelqu'un d'autre, c'est encore mieux pour moi. Ça me rend encore plus autonome dans la vie de tous les jours.
2: En plus de l'ambiance d'atelier de bricolage, à la fois fouillis et organisés, j'ai l'impression que ce lieu, à la porte toujours ouverte, réussit à rassembler autant les patients comme Arnaud et René que les acteurs extérieurs et intérieurs en faisant appel aux compétences de chacun et chacune parfois même en en créant de nouvelles. C'est le cas de Lara Marquette, cofondatrice du Cap Lab, ingénieure biomédicale qui termine des études en kinésithérapie.
3: Moi je m'appelle Lara Marquette, je suis ingénieure biomédicale de formation, j'ai été diplômée en 2012 et pour le moment je termine des études de kinésithérapie. Tout ceci et le projet Cap Lab ainsi que mon projet d'études rentrent dans le même cadre qui est je souhaite intégrer la technologie et euh, l'humain dans un seul métier. J'ai eu comme formation d'ingénierie biomédicale à l'université de Liège. Je me suis ensuite spécialisée en imagerie médicale et j'ai travaillé pendant plus de six ans à l'hôpital du CHU de Liège dans le domaine de l'imagerie médicale, de la médecine nucléaire et de la radiothérapie. Donc c'était un métier très intéressant, mais je trouvais qu'il manquait de contact humain. C'était beaucoup plus euh, tout ce qui était plus administratif, bureautique, calcul de budget, acquisition de nouveaux matériels. L'opportunité de Caplab est venue. On m'a tout de suite dit que j'allais pouvoir travailler avec des patients, être directement en contact avec eux et pouvoir leur apporter une aide super concrète. Et, euh, et ça, ça m'a tout de suite plu euh, et j'ai sauté sur l'opportunité. Mon boulot, de manière indirecte, devait les aider vu que j'achetais du nouveau matériel, des nouveaux scanners plus performants, mais je n'avais pas ce sentiment direct d'avoir euh, aidé quelqu'un. J'ai pu rencontrer des kinésithérapeutes, des infirmiers, des ergothérapeutes et tout plein de métiers beaucoup plus proches de l'humain. Et euh, ben, je me suis pris de passion pour eux, j'avais envie de faire ce qu'ils faisaient et euh, d'avoir leur connaissance. Et, euh, je passais beaucoup de temps avec eux à écouter euh, ben, tout, toutes leurs connaissances et tout ce qu'ils avaient à m'apporter. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas finalement moi aussi disposer de, de ce diplôme. Et euh, depuis que j'ai commencé mes études, ce n'est que, que du plaisir. Et euh, là maintenant quand je vois des patients, je comprends mieux en tout cas euh, leurs problématiques et je comprends mieux comment y apporter une solution. La place de l'humain dans les études d'ingénierie, à l'époque où j'ai fait mes études, était quand même très minime. Mais je suis vraiment heureuse de voir que les études ont évolué. Et nous sommes en contact avec le CAPLAB, avec les facultés d'ingénierie, que ce soit à Liège ou dans d'autres pays. Et je suis fascinée de voir les cours qu'ils ont à présent. Ils, sont, ils ont même des cours directement dans les centres hospitaliers, directement dans les centres de revalidation. Ils ont des cours beaucoup plus poussés, ils ont des stages, donc on a, quelques, on a déjà eu des étudiants ingénieurs biomédicales qui ont fait leur stage ici. L'humain prend de plus en plus de la place, ou en tout cas, le corps professoral se rend compte qu'il y a vraiment un intérêt à ce que l'étudiant s'imprègne du patient pour pouvoir appliquer le métier. Et eux-mêmes sont hyper heureux, les étudiants en général, de pouvoir venir rencontrer et voir les patients pour qui ils peuvent apporter des solutions.
2: Après avoir écouté Lara Marquette, j'ai eu envie de rencontrer un étudiant stagiaire du Cap Lab. Elle n'est pas ingénieure en biomédical, mais designeuse à l'école de design de Liège, ce qui marque la volonté du Cap Lab d'ouvrir l'hôpital à de nouvelles compétences.
6: Moi je m'appelle Charlotte Pirlo, euh, je proviens du sud de la Belgique et je suis venue à Liège pour faire mes études de design industriel. Je vous ai ouvert sur mon ordinateur une image d'un dérouleur de papier toilette que j'ai conçu. J'ai décidé de faire un stage au Cap Lab pour surtout sortir un petit peu de ma zone de confort parce que c'est vrai qu'à l'école, on apprend beaucoup de choses, mais sortir de cette enceinte et vraiment appliquer tout ce qu'on a appris au service d'une société et ici en l'occurrence de patients, c'est une toute autre chose. Alors, il s'agit euh, d'une un, solution qui est constituée de plusieurs éléments. Je pense pouvoir dire que j'ai apporté donc tout ce que j'ai appris pendant cinq ans, que les membres du Cap Lab euh, n'avaient peut-être pas entièrement, euh, c'est-à-dire mon côté plus euh, technique des projets. J'ai apporté euh, un œil, disons, ergonomique aux objets, euh, un œil euh, technique et fonctionnel et il tourne autour d'un axe vertical. J'ai travaillé sur environ une vingtaine de projets, et donc j'ai pu rencontrer beaucoup de patients, les analyser, les interroger, pour vraiment répondre au mieux à leurs besoins. Il suffit de dérouler le papier toilette, de le, de le dérouler entre deux axes, de le tirer et de le déchirer. Apprendre à l'école, c'est une chose, mais quand on se retrouve vraiment face à de vrais patients, face à de vrais clients, c'est pas, pas du tout la, 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 la même chose. Et ce qui était super, super chouette ici, c'est qu'à chaque fois que je concevais un objet, j'avais l'occasion de pouvoir euh, directement l'imprimer en 3D ça m'a vraiment permis de pouvoir le, le tester directement sur le patient et de savoir si mon objet répondait aux attentes de ce patient ou non. S'il n'y répondait pas, eh bien alors je le modifiais et on recommençait encore et encore. Ça m'a vraiment permis euh, de me dire en tant que designer qu'avoir une première réponse en tête n'est pas forcément la réponse adéquate pour le patient. Le support est entièrement maintenu grâce à une surface antidérapante. Mon maître de stage m'a directement fait rencontrer des patients qui avaient d'assez lourdes pathologies. Et donc c'est vrai que les rencontrer directement, ça a été un petit choc parce que je n'avais pas l'habitude de ça. Mais au fur et à mesure des jours et des semaines, j'ai réussi à, à être à l'aise. Alors ici, il s'agit d'un support de brosse à dents. C'est un support qui a été réalisé en 3D. Quand j'expliquais à mon entourage que je faisais un stage au sein d'un hôpital, c'est vrai que beaucoup de gens ont été surpris. En tant que designer, il faut aller, euh, il faut aller voir loin, euh, sortir de notre zone de confort et aller dans des milieux euh, comme celui-ci où, où, à la base, on ne penserait pas, pas du tout à aller. Et, euh, et surtout, il faut collaborer. Maintenant que j'ai fait mon stage chez Cap Lab, je me suis rendu compte que le milieu hospitalier et donc médical m'intéressait énormément et donc je pense que je pourrais vraiment trouver mon bonheur on va dire dans ce milieu là et donc voilà j'attends de savoir un petit peu de quoi l'avenir sera fait hum. 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 Hum.
2: En quittant Charlotte Pirlo, j'ai l'impression que le CAPLAB réussit à accueillir aussi bien les patients que les compétences des personnes qui forment cette structure. Il réussit à ouvrir l'institution qu'est l'hôpital au monde extérieur et à le faire venir en son sein. Parce que le CAPLAB est un bon exemple, il ne peut totalement répondre à la question de départ. La tech for care est-elle forcément de la tech for good Pour y répondre... J'ai demandé l'éclairage de Lara Vigneron, fondatrice de la société en consultance approche centrée utilisateur, USA. Elle a accompagné le CapLab et participé à un groupe de réflexion sur le rôle de la tech dans le milieu de la santé organisé par la fondation Roy-Baudouin et soutenu par le Front Daniel de Coninck. Ce groupe de réflexion a établi huit principes directeurs à partir de quatre futurs imaginés pour ensuite mettre en place une proposition d'évaluation des usages de la technologie dans le milieu de la santé.
1: Le groupe de réflexion s'est attaché euh, à la question suivante quel rôle finalement veut-on voir jouer les technologies pour assurer une meilleure qualité de vie à la santé des personnes dans leur vie quotidienne. Ce qu'on a pu euh, développer dans, dans le cadre de ce groupe de réflexion c'est huit principes euh, directeurs euh, pour le développement justement de, de ces technologies en santé et pour que ces technologies soient vraiment au service des patients et également des, des professionnels de santé. Et donc l'idée de ces principes c'est vraiment de guider le développement et non pas de dire ça c'est bon ça c'est mauvais, mais d'essayer vraiment d'accompagner de, les personnes qui vont, qui vont développer, euh, à faire attention à, à certaines, certaines choses et de pouvoir quelque part améliorer le, la solution. C'est vrai qu'on pourrait se dire a priori que systématiquement la technologie pour la santé va voilà, créer quelque chose d'uniquement positif, mais on se rend compte en pratique que voilà ça, une technologie en santé peut par exemple favoriser des inégalités. Si on développe une solution innovante, mais que tout le monde n'y a pas accès, ça crée des inégalités. Or, il y a vraiment moyen de développer finalement ce projet dès le début, de telle manière que ça va servir au plus grand nombre.
2: Curieux de la méthodologie adoptée par le groupe de réflexion, celle d'imaginer des futurs possibles, je lui ai demandé quel était le rôle des citoyens dans le futur et quelles étaient les sociétés qu'ils avaient imaginées.
1: On a imaginé que soit le citoyen pouvait avoir une posture très active et participer finalement au choix de, de société, et en particulier par rapport à la technologie, de vouloir quelque part comprendre la technologie et de pouvoir décider de quelle serait la place de la technologie dans notre société future. A contrario, ça pourrait être par contre un citoyen beaucoup plus passif et donc qui, qui ne participe pas au choix de société et qui voit la technologie comme une boîte noire. Au niveau de la société, c'était on va vers une société qui promeut euh, les objectifs communs ou une société qui promeut les objectifs plutôt individuels. Parce que ce qui, ce qui était super intéressant dans, dans cette réflexion, c'est qu'en en fait, on s'est rendu compte que dans chacun des mondes, il y avait des choses positives et des choses négatives. Quelque part, on a tout mis ensemble et on a fait ressortir ce qui nous paraissait pour nous, les choses positives dans, dans les quatre mondes. Et c'est sur base de ça qu'on a identifié les principes directeurs.
2: Après l'expérience du Cap Lab qui réussit de manière nuancée selon David Servet, à faire venir des personnes de tout âge y compris des personnes âgées j'ai voulu poser la question du risque d'un agrandissement de la fracture numérique dans un futur proche à la Ravigneron
1: Oui c'est clair que la technologie peut amener plus de, de, de fractures numériques il y a des études hein, qui sont faites au niveau d'une typologie de, de la fracture numérique en fait maintenant on arrive à 12 types de, de fractures numériques alors celles qui sont plus de l'ordre de l'accès euh, par exemple, la technologie est quand même tout doucement en train de, de diminuer. Par exemple, de plus en plus de personnes ont accès à Internet. Par contre, c'est vrai que euh, le fait de, de pouvoir utiliser l'information de, de manière pertinente, donc tout simplement, par exemple, de se dire est-ce que ça c'est une information qui est validée ou c'est une entre guillemets fake news, ben ça c'est plus compliqué. Et donc bah, typiquement, euh, si on utilise ces, ces principes, en tout cas si on, on y fait attention, bah, l'idée c'est, quand on développe une technologie, c'est de se dire bah, comment quelque part je vais pouvoir développer cette technologie ou améliorer en tout cas le, la solution, qui peut ne pas être que technologique, pour euh, réduire ces inégalités. Et donc on sait qu'il y a certaines personnes qui effectivement n'utiliseront pas la technologie et donc dans ce cas-là, bah, peut-être qu'il y a une possibilité de développer en parallèle des outils papier.
2: En poursuivant la réflexion sur le lien entre la tech et la santé, j'ai l'impression que si les usages de la tech sont souvent invisibilisés, comme celui de nos données qui circulent pratiquement librement dans notre smartphone au fond de notre poche, est-ce que lorsque cela touche à la santé, c'est-à-dire à du concret nous, citoyens, avons tendance à être plus sensibles à la question.
1: Le fait que le, la formation soit, soit transparente, euh, le fait de savoir à qui appartiennent euh, les données, euh, ce qu'on peut en faire, qui a accès aux données, euh, il est clair que la santé provoque peut-être de manière plus, euh, plus forte des réponses à ces questions pour que finalement les patients puissent avoir totalement confiance dans les solutions technologiques qui leur sont proposées. Il est effectivement probable que les patients fassent plus attention quelque part à l'intérêt de leurs données et de voir finalement quel retour ils en ont et de comprendre l'intérêt de donner accès finalement à d'autres personnes à leurs données, en particulier les professionnels de santé. En tout cas, c'est un garde-fou à avoir quand on développe de nouvelles technologies, de nouvelles solutions innovantes de savoir quand même comment sont réellement traitées les données. Cela dit, au niveau européen, entre autres avec le, le RGPD, c'est une des briques de, de la solution.
2: Alors, le RGPD, c'est la loi européenne qui encadre l'utilisation de nos données personnelles. Et il y a de quoi s'inquiéter L'Institut français des relations internationales tire ainsi la sonnette d'alarme sur la fragilité de nos données. Entre 2013 et 2020, le volume des données de santé produites au niveau mondial a été multiplié par 15, passant de 153 exabytes à 2314 exabytes. Alors, si j'ai un peu du mal à me figurer l'échelle des exabytes, j'ai voulu savoir si des lieux comme le Cap Lab, situé au sein de l'hôpital, faisaient partie d'une solution envisagée pour l'avenir de l'hôpital.
1: C'est certainement l'avenir de l'hôpital au niveau de l'innovation, effectivement, de, de pouvoir avoir, avoir ces centres euh, et donc en interne euh, pour euh, voilà pouvoir vraiment favoriser le, le développement d'un maximum d'innovation et à nouveau vraiment d'aller chercher les innovations pertinentes à l'extérieur et de les ramener vers l'interne. C'est aussi le rôle des, des centres d'innovation finalement de d'intégrer l'hôpital dans des écosystèmes plus larges d'innovation, qui sont plutôt des, des écosystèmes territoriaux. Et donc, de plus en plus, je pense qu'on va voir l'hôpital prendre sa place dans, dans ces écosystèmes, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas euh, pour le moment. Et donc, l'idée, c'est vraiment de, de pouvoir rassembler les différentes parties prenantes, euh, donc qui sont euh, ben, voilà, les, les développeurs, les chercheurs, les professionnels, les patients euh, et les acteurs publics, et de se dire, ok, maintenant, on a les huit principes directeurs. Voilà, c'est des beaux principes, mais comment est-ce qu'on fait concrètement pour les mettre en œuvre, quel que soit le, le profil ciblé et quel que soit le niveau de maturité de la technologie
2: Après avoir vu le caplam qui est une initiative non lucrative, j'ai l'impression que le profit... Et le développement de la tech dans le milieu de la santé ne font pas bon ménage. Naïvement, je le conçois, je me dis que toute initiative qui touche à la santé est forcément désintéressée. Un avis contredit par Lara Vigneron.
1: Je ne dirais pas que santé signifie absence de profit. Le Cap Lab fait partie du CHU de Liège et donc n'a de but lucratif. n'en reste pas moins qu'il y a plein de sociétés et des sociétés technologiques dans le domaine de la santé qui sont dans leur statut des entreprises à but lucratif. Pour qu'une solution technologique puisse être utilisée, souvent, il faut qu'elle soit sur un marché et il faut qu'elle soit achetée. Si on arrive à faire en sorte que ces huit principes directeurs soient réellement appliqués, ben quelque part, le patient ou le professionnel de santé, il va avoir un intérêt soit à choisir, soit à prescrire des technologies qui suivent ces principes directeurs. Donc l'idée, c'est quelque part de, de faire en sorte que même une entreprise qui a un but lucratif, et c'est tout à fait OK même dans le domaine de la santé, ait un intérêt à appliquer ces, ces principes directeurs.
2: Après notre entretien avec Lara Vigneron et ses rencontres autour du Cap Lab, avec René et Arnaud qui en bénéficient directement mais aussi David Servet et Lara Marquette, avec Charlotte Pirlo, étudiante en design, et Arnaud Timmerand de la société Chaise Roulante, j'ai envie de répondre que la tech for care, c'est de la tech for good. Si je réponds ça, c'est sûrement grâce à eux, parce qu'ils nous ont donné un aperçu d'une technologie profondément centrée sur l'humain que ce soit en créant des prothèses ou des fauteuils roulants, ou en imaginant des futurs possibles et des principes directeurs au service des sociétés dans le domaine de la santé. Ce n'est peut-être pas le futur qui s'offre à nous, l'avenir est plein d'incertitudes, notamment concernant l'utilisation de nos données de santé, mais j'ai envie de croire, comme le groupe de réflexion auquel a participé Laravigneron, Vigneron, qu'il fait partie d'un des futurs possibles. Merci d'avoir écouté cet épisode d'A qui profite la Tech for Good, consacré à la tech et au milieu de la santé. Un podcast réalisé par Solvo selon les principes du journalisme de solution et produit par le studio We Tell Stories. Nous n'aurions pas pu réaliser cette série sans le soutien financier de Star for Media, un programme d'échange européen qui soutient l'innovation éditoriale et la coopération transfrontalière dans les médias européens. N'oubliez pas de liker, de partager et d'en parler autour de vous. We'll <laughs>